0: 不是老干妈，
1: 我为自己代言。我是潮爸，不是太阳能浴霸，我为自己代言。潮
0: 爸辣妈
1: 。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。母乳喂养对于孩子成长来说是最好的选择，这个观点已经逐渐被人们认可。可是为何纯母乳喂养率在这些年下降的如此厉害？情绪对于母乳的多少和质量。到底有多重要的影响？那些你从不知道的母乳喂养误区有哪些？孩子的需求决定母乳的多少，这句话可信吗？囤的奶粉越多，自身母乳越少，这是为什么？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：母乳喂养那些你不知道的事。
1: 欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，各位好，我是灵儿。
2: 大家好，我是小欧。
1: 今天的节目呢，在我们确定这个话题之前啊，小欧想了各种理由，嗯、想推三阻四，不来到直播间做节目。你知道
2: 为什么吗？因为在我的心目当中，今天我们聊的话题，应该跟父亲，没有太大关系，嗯、跟男人，关系很密切、嗯。我想起了在将近快二十年前的时候。偷瞄了一下表姐的书房里头有一本书，嗯，丰乳肥臀、嗯。哎呀，这四个字，哎呀，映入我眼帘之后，知道吗？臊得好、嗯。可是呢，我还是呢翻开了几页、嗯，看了一下，去找一其中的非常敏感的词语、嗯。时光就这么流逝了，从曾经的一个男孩变成现在一个男人，也成为了一个丈夫，即将成为一个父亲。在我内心深处，丰乳对我来讲，它的功能性，它的美观性。之间的平衡是有一个比例的、嗯，
1: 所以在节目还没有开始的时候，你已经为大家做了很多很多的铺垫。<笑>说实话，你对这个话题的感兴趣度和当年翻开那一本书是一样的吗？嗯、是啊，当然还
2: 保持着新鲜度哈。
1: <笑>今天我们的直播间，小欧跟灵儿为大家请来了花语哺育支持中心的季老师，欢迎你，季老师。老师大家好。季老师，在刚才小欧就是以男性为代表，他其实明明很好奇这件事情，但又表现出一副。哎呦，喂奶是你们女人的事情了、嗯，我不想来参加。大部分你们去做这种指导工作的家里面的爸爸，是不是都这样的态度？其实有很多丈夫非常疼爱自己
3: 的妻子。嗯，母乳喂养是最适合婴儿的这一个观点，大部分的男人接受父亲的时候都接受。嗯，但是呢，在他们成为新手父母，有了自己的婴儿之后，面对妻子在整个哺乳期面对的问题，他们。很多时候并不能给出一个很好的建议，或
2: 者是有那种深深的无力感，因为基本上停留在无知或者是少知。这所谓的少知呢，就停留在这个美观性和触感上
1: 。嗯嗯、<笑>我,我想，可能爸爸最多说的一句看起来很疼爱妻子的话，就是“哎呦，这么辛苦，要不然我们就喂奶粉吧。”对，这个非常常见。嗯嗯，很多
3: 妈妈可能自己也会觉得，如果自己在坚持喂奶，很多时候他们的经历……还要用在和家人不同的观念的对抗之上、嗯，这个也让他们的哺乳之路变得更加困难。你说的对抗之路是什么样的观点大对抗？就是当一个母亲认为她可以很好的为孩子，之前也做了一些知识储备的时候，嗯、但是当她真正开始哺育婴儿的时候，她会发现她的外界，比如说家里的女性长辈、嗯，还有她自己的配偶，可能都会对她在喂奶这件事情上，会有一些出自于。好的出发点的干扰，嗯，我都是为你好,好、嗯。比如说，我们都是担心孩子没吃饱，所以我就给他加了奶粉。嗯，我们都是觉得孩子一直哭，嗯、这样非常的吵你休息、嗯，或者是对孩子长不好，所以他就要再补充奶粉。嗯，大部分家庭都会这样，嗯、而且很多。嗯，新手妈妈在准备自己孩子以后东西的时候，在孕期购买这些婴儿用品的时候，基本上现在、嗯。有胆子不买奶粉、不买奶瓶的妈妈，我们觉得还是很少见到,很少见到的。有
1: 胆子不买奶粉跟奶瓶，这是一种我觉得从季老师的嘴里说出来，好像是一件壮举的事情一样。为什么会
2: 是一件壮举的事情呢？嗯，我们来呃还原一下那个环境哈。我母乳喂养孩子，现实目前当下的一个共识，但是很多新手妈妈会觉得。我的奶水不一定够啊！
1: 你说的、嗯、这种，我的奶水可能不够。对于刚结婚的女孩来说，她有几个，她觉得是判断的标准呢、啊？第一呢是太平公主
2: ，<笑>啊，对对，会觉得不够。嗯、第二个呢是身体娇弱，嗯。第三个呢，比如说可能觉得体力也、嗯、也跟不上，所以她觉得不够
1: 。还有一种担心是，如果我为了有丰富的奶水，我肯定要吃很多、嗯。那吃很多的话，就会导致我的身材变得很差。嗯、那我怕自己的身材。才变得很差。如果说家里的长辈和身边朋友的经验说母乳加奶粉也可以的话，我为什么一定要强迫自己变成一头母猪呢？是啊，就各种各样综合。所以说，在
2: 季老师在您的观点上看，并不是刚才我们说的是事实。也就是说，如果你是一个产妇妈妈，你的奶水是够的，是基本上属实的。完全属实。嗯
3: 嗯，我们人类能够发展到今天，那么如果一个母亲在她的哺乳期是没有奶水的，或者是奶水不足的，我们的婴儿夭折率会大大的提高。我们人类不可能有今天这么繁荣的、嗯、当今的这么一个状态。在物种发展的情况下、啊，如果哺乳动物的乳汁不能够哺育自己的幼崽、嗯，可能它已经物尽天择，就消失，这物种就没有了。
1: 嗯，那今天季老师做客我们的直播间，跟我们说到的这些关于母乳喂养，整个接下来还有很多的知识。呃，在节目一开始我提到了花语哺育支持中心这样子的一个支持中心，主要是对一些新手妈妈做一些什么样的培训？因为我们作为过来人的话，我每一次到那个，比如妇产科的那种。医院旁边会有好多的月嫂阿姨、催乳师，那我想季老师可能是他们的老师是吗？你们会在指导方面有一些什么不一样的吗？呃，是这样，我们在指导的时候，就包
3: 括刚才你们说的这些大家共识的这些误区。嗯、呃，我们一般会跟产妇把这个道理要说清楚，比如说你是不是觉得胸太小会不能喂奶、嗯？那么从解剖结构上讲，胸的大小是由肌肉和脂肪决定的，而你哺乳的功能其实是乳腺来完成的
1: 。嗯，那么只要
3: 你的乳腺组织是没有问题的，你的胸的外形和你的奶水多少没有任何关系。嗯、那么你这个点给到妈妈之后，可能她会觉得好一些，她会有信心、嗯。但是如果是就是有的妈妈可能就觉得，呃，如果不是说指导，那么普通的就会觉得啊，那你这个人就是奶水不够啊，你可能不够，但是并不知道自己不够的真正原因在哪里。嗯，我们真正原因知道，我们根据泌乳机制，我们的奶水是由孩子的需求来决定的。嗯，如果孩子的需求足够的频繁，那么我们的大脑
2: 就会捕捉到孩子需求的信号
3: 。
1: 嗯、妈妈
2: 和孩子之间是蓝牙连接的，你知道那种需求就会有奶水你、啊。你知道
1: 那种蓝牙有可能会体现在孩子的哭声，嗯、就是当你的孩子在身边一哭，<笑><笑>然后你的胸。会有那个奶阵的反应，然后这是你俗称所说的蓝牙连接，是不是？嗯
3: ，并不一定是哭声了，有很多妈妈他们这种信号的刺激，有的时候看看孩子的照片，会有、哦、啊，这就分泌出来了啊,啊，对，会有这个是非常就母爱就马上就泛滥了<笑>啊！很多妈妈就是说她觉得自己产后没奶，事实上每一个妈妈就是在产房看到新生婴儿的时候、嗯，她那种第一次为人母的感觉，嗯，完全可以刺激出她自己分泌。很多很多的
1: 乳汁。嗯，对。那我们今天呢，请季老师做客直播间。我想，我们的听众当中会有两部分人，一种呢是完全新手妈妈，带着一开始节目当中小欧提到的那么多的问号；还有一种是以过来人身份，哎呀，大宝我都喂得很好啦，二宝也没有问题啦。嗯、就是当季老师在给这两群人上不同的呃母乳喂养的知识普及的时候，会有发现有些什么样子的呃区别对待的问
3: 题吗？对于完全没有经验的妈妈，其实我们并不是说以她本身的知识储备怎么样。我们觉得在任何一个事物的学习上，妈妈本身她的学习力是比较重要的。就是如果你愿意学习，愿意来接受这个东西，那么你本身对这个东西怎么看，或者有一些什么看法？这个并不重要，因为知识储备你可以通过学习来获得。嗯、很多时候，我们真的就像刚才小吴说的，哺育对女性来说，它是一个很 natural 的事情，嗯、就是自然而然的哺乳动物的本、嗯、本能一个天分。所以知识储备呢，只是让你更好地去减少外界不必要的干扰，回到了这么一个自然的妈妈和孩子之间的连接中来。嗯，就是这么一个过程。嗯，如果这个妈妈知识储备的足够多，那么她在哺育中遇到一些问题的时候，她就会知道怎样用正确的方法去解决它，减少不必要的焦虑和担心。嗯，如果一个妈妈她的知识储备就是说已经有过一些为孩子的经验，我们通常有俗称说。呃、嗯，老大照猪养，老二照猪养。嗯，那么这个放下的忧虑，其实就是因为他已经很了解一些孩子的行为习惯背后是什么样的信号。嗯，那么他可能会更容易地走上自然之路。嗯，就是这么一个原因。但是我们就是说，哺育的话，不管是哪一种类型的妈妈，如果是就是参加咱们的培训，或者是咱们在平时沟通。咨询交流的时候，还是会每一个知识点都会要解释清楚。嗯
2: ，催乳师这个职业是因为市场的需求而在这几年特别的火旺的哈。那我们就要想，为什么有很多产妇当有了孩子之后，这个奶出来的那一个刹那来的总是那么的艰辛？很多婆婆或者是自己的妈妈都会说：“啊、我当年的时候没感觉啊，那、嗯嗯、花嚓孩子出来了，花嚓我的奶就出来了。嗯、这是现在这个是是环境吗、嗯？这是压力吗？还是你们小年轻这是不得当啊
1: ？”哎，我们来问问金老师之前做的一些案例。嗯，事实上，我们就是从上一
3: 代人和这一代人的比较来看，我们现在的纯母乳喂养率确实下降了非常多。下降了大概有多少？嗯、我们现在城市的纯母乳喂养率就是。零奶粉的孩子，嗯嗯、统计是不到百分之二十
2: ，不到百分之二十
3: ，非常非常的少。嗯，所以我说这个胆敢有勇气不买奶粉,粉，就是不囤
2: 奶。嗯，双十一咱不囤奶，嗯、这个<笑>不找代购，这些准妈妈非常之少，<笑>这个数量。因
3: 为确实非常少，而且他这个数据其实是有水分的。从我们自己实际入户来看，嗯，我们大概就是三十多个家庭
1: ，能有一两个家
3: 庭做到纯母乳就不错了嗯。嗯，
1: 就即便甚。下的二十七八个妈妈也知道纯母乳喂养、嗯、会对孩子有好处，她也坚持不下来。但他可能不是坚持不下来，或者是在一开始的时候
3: 没有那么顺利，嗯、然后就顺理成章的加了奶粉。那、嗯、为什么
2: 这个在一出来奶水这个刹那这个不顺利呢
3: ？这个就需要咱们就说到为什么会出现现在这种情况。嗯，你首先如果你孕期就去囤奶粉的话，你对奶粉有一个预期。嗯，就是我奶水不够的时候，我就会添加奶粉。但是咱们刚才说过了啊，乳汁的分泌量是由婴儿需求决定的。如果婴儿的需求，它有很大的一部分是由奶粉来满足的，嗯，那么他对妈妈的需求就相应的减少。所
2: 以季老师刚才的那句话的意思就是说，就是因为在双十一你的囤奶粉的那个冲动和你的那个行动
1: ，也让你心理上有了一个后背，所
2: 以这可能就会导致了。你会在出奶的这个过程当中的
1: 一种困难
3: ，会使婴儿对你的吮吸需求变少嗯。嗯，
1: 那么这只是其中一个原因，会不会有其他的原因呢？包括真的是身体本身，或者是按摩不当呀？有的时候按摩通顺了之后，就一切都自然而然了呢？嗯、我们现在稍微休息一下，广告之后回来接着聊
2: 。您正在收听到的是故事广播《潮爸辣妈》。
0: 母乳喂养对于孩子成长来说是最好的选择，这个观点已经逐渐被人们认可。可是为何纯母乳喂养率在这些年下降得如此厉害？情绪对于母乳的多少和质量到底有多重要的影响？那些你从不知道的母乳喂养误区有哪些？孩子的需求决定母乳的多少，这句话可信吗？囤的奶粉越多。自身母乳越少，这是为什么？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：母乳喂养那些你不知道的事。稍
1: 微休息一下，欢迎回来！今天潮爸辣妈的直播间，小欧跟灵儿为大家请来了花语哺育支持中心的季老师，欢迎，欢迎季老师。给一些新手的爸爸妈妈提出了一个观点，嗯、就是你其实是有足够的能力，是做一个天生的奶牛。
2: 你本来就是奶牛
1: ，<笑><笑>你知道这句话我最早是在呃一本小屋。他的书里看到的，当时我大概就是在做季老师说的之前的储备，这种储备不仅仅是知识储备，更多的是心理上的储备，嗯、就告诉自己我可以，我可以、嗯。所以呢，当所有的人都可以的时候，我身边的年轻朋友可以，我的妈妈、我的奶奶他们都可以的时候，那我也可以、啊。于是我在那个时候囤奶粉，并没有囤一罐，我跟孩子他爸商量的是，咱们囤那种是叫一条一条的，就跟现在那个咖啡的那个袋装，啊、这样的既不容易浪费，你知道吗？也好携带、哦
2: 。关键时刻呢，你还能补一条，是吧？是但是金老师呢说的第一个理由，说现在妈妈奶水不够，或者是出奶困难的第一个原因是总结发生在我们有可能因为我那个囤
1: 奶粉囤的太多了，
2: 就是有了备胎的情节，这会客观上导致我们出奶困难。但是我回想起啊，我自己的故事，我在三十六七年前的那个时候。妈妈生下我之后，一直告诉我是奶水不够。当时我才多少知道？别看我现在庞大，嗯嗯、当时就五斤二两、哦、生下来之后呢，奶水不够，那么正好呢，隔壁的妈妈呢，她的奶水还是够的。万难之下，我这边都不够了、嗯，会让那个妈妈呢喂你一、啊、下所以我是喝百家奶长大的，嗯、那个时候没有囤奶粉的行为。为什么我妈妈的奶水不够呢？
3: 奶水不够的成因有非常非常多的原因啊，比如说你喂奶的姿势不太好，孩子的吮吸有问题，那么都会导致
1: 咱们这个需求反馈的信号这个通道是有问题的。我们刚才说到了喂奶的姿势不对哦、啊，大部分的妈妈就是比较传统的就是这样抱着，然后现在比较时髦的会从网络上买一种叫什么垫子、哺乳枕，会让自己的这个姿势腰不用弓的太厉害，这样舒服一些。后来我接触到有一些月嫂。阿姨说：“这样子的话，你的腰就是产妇的腰会很累嘛，就建议干脆躺着喂。这样子喂着喂着喂着，你也可以睡觉了，然后孩子也可以睡觉了，大家都很方便。那到底哪一个姿势是比较好的？每种姿势适用于不同
3: 的场景，嗯，也适用于不同的。”情况，嗯，嗯，我们基本上调整哺乳姿势，原则是要以妈妈舒适为好。那么，对于吃奶的效率来说、嗯，你的任何一种哺乳姿势，或者是你喜欢的姿势都可以，但是前提就是要保证这个吮吸衔接孩子的口腔和乳房这之,、嗯、之间的衔接，要保证它没有任何问题，嗯、这样才能让你最大限度地得到孩子需求刺激的这个信号，嗯，从而让孩子吃到足够多的奶。这样形成一个良性循环之后，可能乳汁就会很自然的流出来。嗯、就是这个姿势没有固定的，的定的嗯，你的哪怕是架着孩子，或者是躺着喂、嗯，平躺着喂，可能比如说像剖腹产妈妈刚生过之后只能平躺、嗯，说我平躺是不是就不能喂奶？不是这样，平躺即使你在那平躺六小时的时候、嗯，也是完全可以喂奶的。
1: 嗯。就姿势并不是最主要的一个原因，最重要
3: 的是衔乳的姿势、嗯。我们有很多抱孩子的抱姿，嗯，是为了给这个衔乳做一个辅助、嗯，包括我们的哺乳枕，更多的时候是为了让孩子和妈妈的乳房贴得更近、哎，给他的后背做一个支撑。对。那么如果孩子的衔接比较的紧实，嗯，能够完全的贴合到妈妈的这个乳晕，含到更多部分的乳房、嗯，他就很容易吃到更多的奶。嗯，有的妈妈可能虽然她这些都做到，但是比如说孩子的下巴呀，离她的乳房比较远，嗯、孩子的嘴巴张开的不够大，嗯，或者是特别小的孩子，咱们因为使用了奶嘴呀，或者是使用了勺子之类的，对孩子的吮吸习惯，嗯，造成了一个混淆，嗯、那么他很有可能在妈妈乳房上吃奶的时候，都会影响他吃奶的效率
2: 。奶嘴的那个奶头跟真实的。是不一样的、嗯，这个触感和口感也是不一样的。那么点大的小宝宝。它会混淆这个概念。
3: 它主要的是吮
2: 吸方式
3: 有非常大的不同，啊嗯、而并不是它的材质、嗯。每个妈妈乳房的形态也是不一样的。嗯、但是奶嘴，它吃奶嘴的时候呢，它只需要上下牙龈挤压奶嘴就可以吃到。那么它吃妈妈乳房的时候，是需要它的小舌头，伸出来超过它的下牙龈，包住乳头往上裹。那么在婴儿的时候，它的上颚中间有一个软软的哺乳窝，把、嗯、它的乳头挤到。上面去之后，通过。挤压妈妈乳
1: 晕部位的乳腺腺泡来获得乳汁。你看，这老师说的这么一个过程，没有人去教
2: 那个画面，就没有
1: 人去教那个小婴儿、啊。那个小婴儿是自然而然的会。你知道家里面的老人经常会说的一个话句，咦，这个孩子好懒哦，你看哦，他不喝妈妈的奶，他知道喝奶瓶更方便。或者有的老人就会说，这个小孩好聪明，你看他为什么？他知道喝妈妈的奶好累，所以他就喝奶瓶。所以
2: 刚才玲儿说的那个是对的。
1: 咱们从这个动作、啊。来看，确实是吃妈妈
2: 奶很累，所、啊、以、嗯、有句
3: 俗语叫“使出吃奶的劲儿”，是吧？
2: 这句话道理就在这儿了。嗯、所以说，对于一个孩子来讲，他会天然的会避开难的，而选择那个容易的,更舒适的东西，所以这个就会导致了，也是一个原因，就是吮吸妈妈困难。的一个原因
3: 哈，而且他这种吮吸奶瓶的模式一旦形成，在他吮吸妈妈乳房的时候，嗯、由于这个衔乳姿势不对呀、啊嗯，会对妈妈的乳房造成一些损伤、损害哦。那、啊、再有吸破了哦、嗯嗯啊，经常会有这种情况，哦、或者是因为含的太浅，造成妈妈喂奶疼痛、嗯。那么妈妈在喂奶的时候体验非常不好，她的舒适感消失，咱们刚才说的那种母婴连接也就消失，她、嗯、奶水分泌就不好。但是
2: 你说我们也不能怪孩子呀，那、啊、孩子你这不对啊，你你换一个姿势，你跟孩子说说不通。所以只能够跟妈妈去去交交流，在、啊、<笑>这个过程
1: 当中就需要像季老师这样子专业的人士来告诉我们到底哪出了问题。我身边有一些妈妈是比较厉害的角色，她会发现哦，小家伙你厉害，你知道喝奶瓶更容易是吗？我就饿着你。有的时候老人家也会说，这时候就要让小朋友先饿一段时间，让他知道必须要喝妈妈的这个乳房里的奶，而不是轻松的去喝奶瓶。这样他习惯了之后，他就会小饿狼一样去喝妈妈的奶。有这样子方法成立的吗？我们
3: 一般会保证孩子摄入足够的情况下再去调整。嗯，那么对于真的出现这种混淆情况，我们会对孩子的这个口腔的吮吸模式进行一个。纠正的训练、嗯，而不是说直接就让孩子饿着，因为对于婴儿来说，他摄入不够确实是个很大的问题。你说
2: 口腔的这个训练，嗯、你这个对于一个一个<笑>大人来说还起、OK、来、啊、<笑>是不是觉得很高大就是你这、啊、其实不是啊。练、
3: 嗯？就是孩子不？刚才咱们说去吃妈妈的时候、啊，他需要知道自己的舌头是要伸出的，嗯、必须要将舌头伸出下牙龈、嗯。那么其实就是孩子其实很喜欢吮吸小东西，咱们用一个小手指，给孩子吮吸的时候，嗯、轻轻的把。它。小舌头带出来，让他形成这个习惯。每次吮吸东西的时候，舌头是要外伸的。啊
1: 、对于一个一
3: 个月内的小孩，你拿一个小指头只能做这样的训练哦。你的小指头其实和你买的奶瓶的奶嘴是差不多的啊、嗯嗯。他能吃奶瓶的奶嘴那个大小，你伸小指头是没有问题的。嗯、而且孩子有吮吸的本能、嗯，特别小的孩子他的吮吸本能是帮助他吃饱肚子的、嗯。这个时候你给他一个小手指，他一下小舌头哇就卷上来、嗯。对于很多妈妈来说，这一刻也非常的温馨。嗯嗯，就是被那种湿湿的软软的小舌头包住之后、嗯，轻轻的把他的小舌头往外拉，让他知道每一次吮吸的时候舌头要伸长。嗯，那么这样的话呢，他以后再回到妈妈胸前就会容易一些。那这一个小小的伸手指头的练习，大概要维持什么样的频率？每一个孩子接受程度是不一样的啊。确实，有的孩子就，就比如说我们在实际入户的时候会遇到，嗯、呃，有的孩子这种。做个三四次，嗯，然后再回到妈妈胸前，就会比刚才情况好很多、啊啊嗯。不能输在起跑线上，从
1: 小就在、嗯。但是，如果就是
3: 咱们说的是，这孩子已经发生混淆的情况、嗯，但如果这个妈妈一直是母亲亲喂的、嗯，那么她发生这种情况的概率其实不大，嗯、很低、嗯。我们现在大部分来解决的问题，都是因为咱们在哺乳中引入了很多干扰的因素，比如说刚才咱们说的那奶嘴、嗯，其实这就是一个干扰。嗯，那奶量不足也会受到奶粉的干扰，或者是受到。其他很多人观念的干扰、嗯，那么干扰多了，这个自然的情况、嗯、就进行不下去。可是季老
2: 师，你知道排除这些干扰，这个难度得有多大呀？非常，我们是吧？刚才
1: 说的几种干扰的情况比较多是外力、啊，就比如说孩子他通过一点小手指的练习就 OK 了、呃、这个姿势我调整一下 OK 了。其实怕的是心理，嗯、就当一个婆婆，就<笑>是哪怕自己的妈妈正在旁边说：“你没有奶，你没有奶，你怎么能没有奶？”那<笑><笑>年轻的产妇会觉得一头小乌云
3: 啊，在上面会，尤其是呃，你旁边偏偏还有那种大奶牛，就是，嗯、哎呀，我这好多奶呀，我好负担呐、啊，我受不了。那、啊、这个时候奶少的妈妈会人人、啊，奶少的妈妈会觉得很痛苦、嗯，但也有的奶多的妈妈也会很痛苦。<笑>哎呦，我天天都挤奶，我烦死了，我不想喂了。嗯、你看那个妈妈多好，她的奶水、嗯、天天都没有那么负担，刚刚好,刚刚好,刚刚好、哎。我每天都，哎呦，要扔掉好多，我都累死了，每天都时间。花在挤奶上，嗯，就是不同的妈妈会有不同的困扰、嗯，但咱们其实就是追求一个供需平衡啊，嗯，妈妈产多少，孩
1: 子吃多少就可以了，嗯。嗯那这一种心理上的影响，会真的导致她产奶产不出来吗？情绪对奶量的影响是
3: 非常大的。嗯，咱们说，呃，上一个年代的妈妈喂奶喂的比较顺畅，因为有很多时候是，他们第一个没有这些因素的干扰，比如说奶粉呐、啊、奶嘴啊，嗯，还有他真的没有那么多外界的东西去。给他一个故事的思维，就那个时候他没有朋友圈跟。<笑>我妈妈是不会跟他讲你生小孩、嗯、你就喂啊。他的妈妈就是咱们的妈妈做姑娘的时候、嗯、第一生生孩子的时候，他们的妈妈肯定会，那你就喂啊。他们的妈,妈不会说你没奶，一般不会有这种，嗯、或者是他们的母亲就是现在八九十岁的那一代人，可能他们自己本身也就从来没觉得喂奶是什么事就不是个事也不会对哺乳这件事情给自己的女儿或者是媳妇太多的主压。嗯
1: 嗯，你没有奶，你怎么样？有奶你就吃，没奶你就多吃几顿嘛。嗯，你知道这种心理上的影响，据说不仅仅会影响奶量，我还听说会影响奶的质量。在前面加一个“质”的话，然后又让很多妈妈很担心了。说我今天就是那种产后忧郁的心情，本身就很糟糕。它又会影响奶的质量。算了算了，我还是国外代购进口奶粉好了。<笑>好，现在我问你一个
3: 问题、嗯：你那个奶粉的奶牛，你保证它心情愉悦吗？<笑><笑>不是都听音乐的，是不是？<笑>其实咱们要是去看看奶牛场，可能会觉得比较残忍，对吧？嗯、这个。小母牛就是有的时候因为出乳量的需求，可能它没有经过妊娠，就是人工给它打一些激素，就是没有经过妊娠的过程，它就开始泌乳，打一个钢圈嘛，嗯、一直就是持续的，就真的是一个奶牛机器。嗯，它应该不会心情很好，我
2: 觉得。在你在有一个非常苦的工作的过程当中，你说产生愉悦的感觉，如果像生孩子的母爱的感觉很少，所以刚才那是像是个伪命题哈、啊。
3: 如果你觉得那个奶牛就是它真的奶牛场很干净很整洁，但它整天那种超负荷的工作，超出它自己不如动物本
2: 能的工作，我觉得不会让奶牛心情好、嗯。所以奶牛也是有尊严的，不管是真奶牛还是我们这些妈妈奶牛，怎么样？听完我们这一期潮爸辣妈节目，各位潮爸辣妈，你们是不是觉得啊，奶孩子这件事情本身也是一个这么好玩和这么有趣的一个话题啊、嗯
1: ？这么好玩，这么有趣，是你们这些当爸爸的在旁边看着说，真正进入到。这个时至艰难，要持续下去工作，那些妈妈们可能还会有很多的疑问，尤其是有一些妈妈会觉得生孩子这个过程并不痛苦，不管是我自然生产还是我剖腹产，就是那个痛我是可以忍的。但是真正哦，最后我身边很多朋友告诉我，玲儿，你知道什么最苦吗？是开奶路，是喂奶路、嗯。于是这个接下来的痛苦当中，又有很多什么样具体的，比如说奶结呀，甚至有发高烧了呀，然后孩子因为喝这个奶跟你这个不是。适合导致的一些哭闹啊、嗯、情绪啊，把你的奶头咬破了，这个整个后续过程，我们呢，请季老师在后面几期节目当中再跟大家接着聊。谢谢，非常感谢大家
0: ，拜拜。再见。以上节目由九二零影音工作室创意制作，感谢您的收听。